0: für alle Infos. Das ist www.hörmani.de/club.
1: Also, erstmal bin ich total happy, dass sich so viele Gründerinnen vor allem auf den Weg gemacht haben, um in diesem Female-Finance-Bereich Geschäftsmodelle, Ansätze auszuprobieren, weil ich ein totaler Advokat bin als Frau. Dass wir als Frauen unbedingt besser sein müssen bei der Vorsorge, der Geldanlage, der Absicherung. In Summe jetzt nicht nur investieren, sondern auch bitte vorsorgen fürs Alter und und, und auch richtig absichern. Das ist total wichtig.
0: Ich begrüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute darf ich euch eine Frau vorstellen, die als eine der einflussreichsten und erfolgreichsten Frauen der deutschen Fintech-Szene gilt. Sie ist unter anderem dafür mitverantwortlich, dass ihr bei Trade Republic ETFs kaufen könnt oder ein Konto führen könnt bei der Nachhaltigkeitsbank Tomorrow. Ähm, Wir sprechen über ihre einzigartige Karriere, bekommen jetzt mal so einen richtig tollen Blick hinter die Kulissen dieser Szene und erfahren, was sie antreibt und welche Learnings und Tipps sie für uns Frauen hat. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir, liebe Dr. Caroline Gabor. Du warst ja zehn Jahre bei Boston Consulting als Strategieberaterin für den Bereich Banking und Finanzdienstleistung tätig. Dann warst du selber unternehmerisch tätig. Das sind einige, die wir gar nicht hier aufzählen wollen. Und wir kennen uns aus deiner Zeit bei Finnlieb, wo du sieben Jahre lang Geschäftsführerin warst und heute bist du im German. Fintech-Rat des Finanzministeriums bis Geschäftsführerin von Movings, das, ich sage mal ganz vereinfacht ausgedrückt, einen digitalen Versicherer für die Auto- bzw. Die Mobilitätsbranche. Ich hoffe, ich habe es richtig dargestellt und ich freue mich sehr, dass du heute aus deinem sehr umfangreichen und anspruchsvollen Eintag dir Zeit nimmst für das Gespräch mit mir. Herzlich willkommen bei mir im Podcast, liebe Caro.
1: Vielen lieben Dank. Das ist eine große Ehre, dass ich dabei sein darf und ich hoffe, ich werde dieser Wahnsinnsintro, da wird man mal ganz rot, <lacht> ähm, auch gerecht.
0: Versuche ich, ich muss rot werden, dass du hier zu mir in den Podcast kommst, ähm, weil das, wenn ich habe ja schon eine lange Intro machen müssen, um deine ganzen Accomplishments vorzulesen ähm, und wenn man da erstmal einen Deep Dive macht, in das jedes Einzelne, dann äh, würden meine Hörerinnen auch erstmal verstehen, wer, welche Koryphäe eigentlich hier, hier vor mir sitzt, weil ich darf sie ja im Gegensatz zu euch sehen ähm, und dann, ich würde sagen, wir reden mal so ein bisschen auch über deine Karriere, haben wir, haben wir in der Intro gesagt, du bist ja... Im Fintech-Bereich tätig und ich sage weiß das ja auch aus Erfahrung, da sind die Frauen noch rarer als im Finanzbereich allgemein und schon gar nicht im Top-Management oder als Unternehmerin. Was war denn jetzt für dich der Reiz, überhaupt in diesem Segment zu arbeiten und, und da so eine tolle Karriere zu machen?
1: Also der Reiz besteht für mich eigentlich immer darin, knifflige Probleme zu lösen. Hm. Und ähm, nach der Beratungszeit, in der man ja wirklich gelernt hat, komplexe Probleme auf die wesentlichen Fragestellungen zu reduzieren und sie sehr strukturiert abzuarbeiten, ähm, hat mich die Digitalszene, Startup-Szene, total begeistert. Ähm, und über so ein paar Umwege bin ich in der FinTech-Welt gelandet, der Branche, in der ich ja auch vor allem beraten habe. Ich habe selber ja Bankausbildung gemacht, bin also Bankerin vom Hintergrund. Ah. Und diese beiden Dinge jetzt zusammenzubringen, also in dieser sehr angestaubten Industrie, die wir ja alle irgendwie aus Fernsehwerbungen von Herrn Kaiser im Versicherungsbereich <lacht> oder ne, jetzt endlich mal Konto bei der Deutschen Bank eröffnen ja, <lacht> und bei uns ansparen äh, kennen, dachte ich, das, das passt doch eigentlich ganz gut. Da kann man ähm, komplexe Probleme lösen in einer Welt, die sehr angestaubt ist. Ähm, und gleichzeitig konnte ich das Know-how, was ich gelernt habe, in den zehn Jahren BCG und der Banklehre auch anwenden. Denn das ist auch gar nicht schlecht, äh,
0: wenn es komplex ist, dass man sich zumindest dann auch in der Branche auskennt. Mhm. Ja, ja klar, weil du hast es ja von der Pike auf gelernt. Das heißt, du weißt, wie die Old Economy, die Old Finance Economy funktioniert und konntest das wissen, so stelle ich mir es vor, transportieren in the New World. Genau,
1: also das, das war auch genau die Logik ähm, von diesem FinDeep äh, Company Builder. Das Schöne ist aber, als ich das gestartet habe, in 2016 habe ich da angefangen, da war ja Fintech fast noch unbekannt in Deutschland. Da gab es so die ersten Crowd-Investing-Plattformen, man kannte natürlich PayPal, also mhm. die digitalen Zahlungsdienste, da sind ja auch mehr entstanden. Aber das, was wir heute so kennen, die Neobanken und die Neobroker. Und die White-Label-Banken ähm, und die Insurtechs äh, als Makler oder als digitaler Versicherer und so weiter, das kam ja erst alles. Und ich glaube, da haben wir auch mit Finit einen großen Unterschied gemacht, weil wir viele von diesen Flagships auch entwickelt haben. Aber zu dem Zeitpunkt gab es wirklich gar keine Frauen äh, mit sehr wenigen Ausnahmen. Wenn wir jetzt aber nochmal Bestandsaufnahme machen, ähm, bin ja auch selber als Business Angel tätig und habe in ein paar dieser tollen Frauen investieren dürfen, ähm, sieht die Welt heute Gott sei Dank anders aus. Also zu dem Zeitpunkt gab es die Miriam Wohlfahrt äh, mhm. mit Ratepay und jetzt den zweiten Fintech, Banksware. Unfassbar, was diese Frau als auf die Beine gestellt hat. Mhm. Ähm, da gibt es aber noch ein paar mehr. Die Jessica Holzbach, noch ganz jung, hat Penta erfolgreich aufgebaut, jetzt gerade verkauft und macht ihr zweites Fintech. Ähm, na, wir haben die ganzen tollen Gründerinnen im Female-Finance-Bereich, Carolina Decker und Andrea Fernandes mit Finmarie marie und äh, Vitamin. Ähm, es gibt die Susanne Krehl, äh, die was eigenes gestartet hat, äh, die Cornelia Schwertner, also es tut sich richtig viel mhm. Ähm, mhm. und die Frauen sind meistens noch härter arbeitend und noch beeindruckender als die männlichen Gründer im FinTech-Bereich. Also ich bin froh, ähm, dass wir da einen deutlichen Schritt weiter sind.
0: Ja, absolut, aber du hast da wirklich äh, Groundbreaking, sage ich mal, äh, Arbeit auch gemacht und vor allen Dingen halt auch mit... Mit Finlieb, das unseren Hörerinnen jetzt ja mal auf den ersten Blick gar nichts sagt, weshalb wir unter anderem auch sprechen wollen. Ähm, die Fintech-Szene ist klar, du hast es schon skizziert, sind ja äh, Unternehmen, die durch diese modernen Technologien und den Finanzsektor aufmischen, sage ich jetzt mal salopp. Und äh, PayPal hast du schon erwähnt, Klarna ist natürlich bekannt, aber eben auch wie von mir eingangs erwähnt, Trade Republic Tomorrow. Ähm, Welche Rolle hat denn jetzt Finlieb genau gespielt? Beziehungsweise erklär doch mal, weil du eben schon gesagt hast, so so ein Company-Builder, was macht das Unternehmen? Und dann können wir vielleicht mal so ein paar Cases reingehen.
1: Mhm, Genau. Also die Idee war, ähm, in Serie Finanztechnologie-Geschäftsmodelle zu entwickeln. Mhm. In Serie deshalb, weil man eigentlich sehr häufig sehr repetitive Dinge macht, wenn man ein Unternehmen gründet. Ne? Du musst es im Handelsregister anmelden, ähm, du entwickelst ein Geschäftsmodell, du testest das Geschäftsmodell, du brauchst eine Lizenz dafür, ähm, vor allem im Finanzdienstleistungsbereich, hm. das ist hochreguliert. Ne? Du brauchst eine Lizenz als Versicherer, als Bank, als Versicherungsvermittler, als Finanzintermediär, was auch immer. Ähm, und diese repetiven Dinge, die haben wir bei Finneep ähm, idealerweise nur einmal gemacht und haben sie dann fürs gesamte Portfolio genutzt. Und gleichzeitig haben wir natürlich auch viele Learnings gehabt, die wir nutzen konnten für die nächste Entwicklung der Finanzinnovation. Und wir waren eigentlich der Erste in Deutschland, der so weit gegangen ist, eine voll lizenzierte Bank als Technologieunternehmen und Startup aufzubauen. Das Gleiche im Versicherungsbereich und das Gleiche nochmal im Kapitalverwaltungs-, auf Englisch Asset Management-Bereich.
0: Mhm.
1: Und zu diesem Zeitpunkt ähm, 2015, 2016 hätte man in Deutschland noch gar kein Risikokapital gefunden für solche Geschäftsmodelle. Da war die Venture-Capital-Szene, so wie sie heute ist, noch gar nicht ausgeprägt, ja. Also, ähm, weil der Punkt ist, du schreibst da so einen BaFin-Lizenzantrag, hast eine Idee, ein Team, ein Business Case, aber mehr nicht und brachst auf einen Schlag einen zweistelligen Millionenbetrag, damit die BaFin sagt, jawohl, hier ist die Lizenz. Mhm. Das ist nichts, wofür sich Risikokapitalgeber hergeben lassen. Hm. Das ist heute anders. Da kamen dann viele nach uns, die das gemacht haben. Aber wir haben, glaube ich, da wirklich Groundbreaking-Arbeit gemacht, indem wir dieses Risiko eingegangen sind, gesagt haben, es ist Platz in Deutschland für Technologieunternehmen, die vorlizenziert sind und auf deren Basis Dritte ihre Geschäftsmodelle in viel höherer Geschwindigkeit aufbauen können das heißt dann zum Beispiel auch so eine Solaris-Bank, die als White-Label-Bank, kannst du ja eigentlich bezeichnen, ne? ja. Ähm, Dritte, ihre Geschäftsmodelle aufgebaut haben. Tomorrow Bank, eine nachhaltige Bank, habe ich auch ein Konto, ähm, ist ganz toll, kann ich nur empfehlen. Äh, Hamburg, ganz tolles Team. Ähm, die brauchten eben nicht diesen schweren Weg gehen, nochmal selbst eine Banklizenz zu beantragen, sich eine, ein Kernbankensystem auszusuchen, mit dem man dann Konto Produzieren kann und Einlagen und den Zahlungsverkehr und alles, was dazugehört, das konnten die dann alles als Service-Dienstleistung von der Solaris Bank beziehen.
0: So also, also ihr habt, um das jetzt nochmal kurz zusammenzufassen, ihr seid für mich so, so das Ökosystem für diese nächste Welle Banken und Finanzdienstleistungen. Ihr habt euch einmal mit jemandem wie dir, mit deinem Intellekt und der Kenntnisse der Szene hingesetzt. Und einmal die ganzen Sachen angeguckt und gesagt, okay, so geht das und so eine Bruchteile zusammen runtergebrochen auf Bruchteile und dann überlegt, wie könnte man das optimieren und dann einen Kunden gesucht, für den er das gebaut habt, sag ich jetzt mal. Und dann war das so eine Blueprint für andere, so also quasi so eine Werkbank, aus dem man sich so ein bisschen bedienen konnte. Kann man das vielleicht so, so sagen? So kann man
1: das super zusammenfassen. Das ist so ein, Man kann das auch vergleichen, in der Automobilwirtschaft mhm. werden die Fahrzeuge auch auf solchen Plattformen gebaut. Genau. Und äh, dann ist quasi der VW Golf und der Seat X, keine Ahnung wie der dann heißt, äh, auf, dem gleichen, auf der gleichen Plattform. Die Karosserie sieht aber ein bisschen anders aus und genauso genau. funktioniert das eben auch mit den Neobanken ähm, oder anderen Fintechs, die auf der Solaris laufen. Die nutzen quasi die Plattform der Solaris Bank, also ich sag mal die Reifen, die Karosserie, äh, Motor und alles, was man noch wiederverwenden kann drumherum, also sprich die App der Tomorrow Bank, sieht anders aus als die App der von Faith Republic oder die App von Penta, alles Kunden, äh, die auf der Solaris Bank angefangen haben. Ähm, aber das dahinter stehende Konto und die Zahlungssysteme und äh, die Depots und alles, was man da sonst noch braucht, ja, das also, um das als Kunde zu nutzen, ist exakt mhm. das Gleiche. So, mhm. Das heißt, man nutzt dann einfach die Kostenvorteile, die Effizienz ähm, und hat dann als FinTech, der das startet, ähm, wiederum mit einem anderen Fintech zu tun. In gleicher Geschwindigkeit, mit der gleichen Kultur, mhm. der gleichen Sprache. Was auch richtig ist. viel schneller. Das ganz, ganz mhm. wichtig ist,
0: ganz genau. Naja, und du hast, ein, du hast auch einen vordefinierten Kostenblock. ne? Du weißt, was es kostet, ja. wenn du diese Leistung in Anspruch nimmst. Wenn du bei der BaFin antanzt, wie gesagt, mit einer guten Idee, dann stellst du sie erstmal hinten an und dann weißt du auch nicht, was das irgendwie hinterher kostet. Ähm, also von daher war das schon eine geniale Idee, die ihr hattet, die ja auch super, super erfolgreich ist. Und du hast jetzt ein paar Mal die Solaris Bank erwähnt, aber vielleicht auch nochmal, das ist ja nur ein Beispiel für das, was ihr mhm. da, also es ist ja eine Banklizenz, die ihr da konzipiert habt, mhm. ähm, aber du hast eben auch den Versicherungsbereich erwähnt, ich weiß nicht, Clark, gehört es auch zu eurem? Ähm? Genau, mhm.
1: genau. Also Clark ist beispielsweise ähm, ein Endkundengeschäftsmodell. Ähm, das ist ein digitaler Versicherungsmakler. Genau. Also alle, die zuhören, äh, die mehrere Versicherungen haben, der durchschnittlich Deutsche hat über sieben Versicherungen. Oh. Äh, manchmal weiß man gar nicht, äh, was man alles hat und was man da so zahlt. Man gibt also im Schnitt deutlich mehr Geld für Versicherungen aus als für Finanzprodukte. Ah. Ähm, und Clark sortiert das gut für einen, stellt es übersichtlich in der App dar, zeigt einem, ähm, wo man überversichert ist und wo man unterversichert ist auf Basis der eigenen Lebenssituation und auch, ich sag mal, Risikoeinschätzung, Präferenzen und bietet einem auch ähm, Wechselmöglichkeiten an, super einfach in der App mhm. mit einem Klick und man kann auch jederzeit mit einem Berater sprechen.
0: Das ist aber aufgesetzt bei euch auf die Plattform. Das ist auch ein
1: Geschäftsmodell, mhm. ähm, was sozusagen ein, ein FinLib-Unternehmen ist und was mhm. mit der Hilfe von FinLib aufgesetzt wurde. Ähm, eins wahrscheinlich der mit Abstand besten Teams, ähm, Gründerteams, die heute auch, äh, wie sie da sind, alle noch an Bord sind. Und das jetzt äh, sehr eigenständig machen. Ist mittlerweile ein Unicorn, äh, hat vor kurzem ein Unternehmen der Allianz übernommen. Ähm, das hat also wahnsinnig gut funktioniert.
0: Ja, aber wir wollen uns jetzt mal mit diesem äh, Beispiel ein bisschen näher beschäftigen, auch diese Solaris Bank. Ja, das ist ja also ein Teil von dem Portfolio. Und das hast du hast ja eben schon gesagt, so ein Trade Republic oder ähm, Tomorrow, die, die, die obendrauf steht äh, Tomorrow Bank und innen drin ist quasi Solaris Bank. Ähm, vielleicht kannst du mal ein bisschen erklären nochmal, welche Rolle ihr da genau spielt. Das heißt, die Banklizenz, äh, vielleicht kannst du das nochmal ganz kurz zusammenfassen, damit wir das uns vorstellen können. Mhm. Wenn ich bei der Tomorrow Bank bin, ähm, was ist denn da so Tomorrow Bank und was ist dann da Solaris Bank? Genau,
1: also die, man kann sich das eigentlich so vorstellen, dass ähm, die Tomorrow Bank, Will ja vor allem einen guten Job machen bei einem Klientel, ähm, denen der Planet besonders wichtig ist. Mhm. So.
0: Viele Frauen. Also wir haben sehr viele Kundinnen, die das auch nachfragen viele, bei uns. Sehr
1: viele weibliche mhm. Kundinnen. Ich bin da auch, kann das total nachvollziehen. So und auch meine Kinder drücken mich in solche mhm. Themen. Und das finde ja. ich auch genau richtig. So. Ähm, und da war, die haben in, in, in ihrer Finanzierung auch einen Community-Ansatz gewählt, haben viel Crowdfinancing gemacht, äh, viele Kunden sind auch wiederum Anteilseigner dort, was eine sehr schöne Sache ist. ist übrigens auch nicht das, äh, ein altes oder ein junges Modell im Banking, die Genossenschaftsbanken Stimmt. funktionieren übrigens genauso aus, als
0: wie sowas digital. Stimmt, ist. man vergisst das. Ja, man, vergisst man vergisst das, das manchmal, aber es ja. ist ein
1: sehr ähnliches Modell. Korrekt. Ähm, ich das, finde das ganz hervorragend, weil man dann sehr, ähm, sehr, sehr aligned Incentives hat, äh, also sprich gleichgerichtet. Hm. Interessen heißt es auf Deutsch, sorry. Ähm, Und was was ist da jetzt Solaris und was ist Tomorrow? Also wenn wenn ich mich heute in meine Tomorrow-App einlogge, also es ist einfach eine App auf meinem meinem Telefon, melde ich mich an äh, mit einer Face-ID, sehe ich meine Konten, kann irgendwie schnell was überweisen, kann einen Baum pflanzen und ähnliches. Ähm, Dieses ganze User-Interface, wie das funktioniert, wie es aufbereitet ist, die Positionierung, für welche Zielgruppe das Pricing, das macht alles die die Tomorrow-Bank. Und dann kann man sich vorstellen, sozusagen ist die Tomorrow Bank per digitale Schnittstelle verbunden mit der Solaris Bank. Und die Konten, die ich heute als Kunde bei der Tomorrow Bank habe, die werden geführt von der Solaris Bank. Also steht bei der Solaris Bank sozusagen ein System, kann man sich vorstellen, auf dem Konten laufen. Nicht nur von der Tomorrow Bank, sondern auch von Penta und vielen anderen Kunden, Samsung Pay und Co., Ähm, Und der Vorteil ist natürlich ähm, der Skaleneffekt. So eine Tomorrow Bank ist eine Nischenbank. Die wird wahrscheinlich nie auf die Anzahl Konten kommen, wie sie es bräuchte, um das Konto heute so günstig anzubieten, wie sie es tun. Das heißt, sie nutzen letztendlich den Kostenvorteil einer White-Label-Bank, eines Technologieunternehmens, das seine Skaleneffekte Dritten als Service zur Verfügung stellt. So kann man sich das vorstellen. Mhm. Und neben, sagen wir mal, so einem konto den Zahlungsmöglichkeiten, einem Einlagenprodukt oder Kreditprodukt oder was auch immer die Toronto Bank ihren Kunden anbieten möchte, Karten, Debitkarten, Kreditkarten, das sind alles Themen, die die Solaris zur Verfügung stellt. Und dafür braucht man ja, wenn man das macht, eine Lizenz. Denn das Bankwesen ist in Deutschland ja geschützt und das ist auch gut so, denn da liegt ja unser Geld als Verbraucher. Das wollen wir nicht irgendeinem so windigen Menschen geben, sondern das soll ja geschützt sein. Und damit man Teil dieses schützenswerten Systems wird, Einlagensicherungsfonds nennt man das auch, braucht man eben eine äh, BaFin-Lizenz, das ist das Bundesamt für Finanzdienstleistungen. Und das ist nicht nur wahnsinnig schwer zu kriegen, sondern das erfordert auch eine Menge Kapital, was man mhm. dort einfach als Sicherheit hinterlegen muss, kann man fast sagen. Und das macht natürlich auch viel mehr Sinn, wenn das quasi ein Player macht für alle Fintechs, die da drauflaufen, als wenn das jetzt jeder Einzelne macht. Das mhm. kann man sich nicht leisten sonst. Und das ist das Geschäftsmodell und das äh, war am Anfang sozusagen klein und fein. Und ähm, viele Fintechs, äh, die standen dann auch irgendwann Schlange bei uns und haben auch immer bei Philipp angerufen und gesagt, ich komme bei der Solarisbank nicht durch, ich brauche hier unbedingt. Es war wirklich ein Run, es war ein Run auf die Solarisbank, das ist auch immer noch. Ähm, und nach den Fintechs, die dann alle zusammen mit der Solarisbank gewachsen sind, kamen dann auch die etablierten Player, äh, sei es so ein Samsung, große Kooperation mit Visa, ähm, sei es äh, jetzt hier das ADAC-Kreditkartenportfolio. Ah, also das ADAC läuft ist einer der größten Herausgeber von mhm. Kreditkarten in Deutschland. Wahrscheinlich sogar der größte.
0: Ehrlich, wusste ich auch ja. nicht.
1: Genau, ja. Und, äh, und die Solaris Bank hat jetzt den ADAC gewonnen. Ähm, und äh, jetzt
0: gibt die Solaris Bank die Kreditkarte für die ADAC-Kunden heraus. Ah, okay, sehr interessant. Das also heißt, da steht ADAC drauf, wie immer, und mhm. da ist dann Solaris Bank drin, ihr macht die ganze Abwicklung genau. und was im Ganz Backoffice genau. so, die, quasi die Abrechnung kommt dann von mhm. euch und dann klebt dann mhm. aber ADAC drauf und die Solaris Bank hat es erstellt. Mhm. Richtig. Ah, verstanden. Ja, das ist ja schon ein großer Coup. Ne? Für, für mhm. euch ist es ja auch als Unternehmen, als FinLib muss es sich ja auch rechnen. Äh, wenn, das rechnet sich ja auch nur, wenn du viele Kunden hast, die das Gleiche benutzen, oder so stelle ich mir eben auch vor.
1: Absolut, das ist genau das Geschäftsmodell. Mhm. Ne? Also am Anfang machst du, bietest du noch alles an, bis du dann irgendwann feststellst, was geht gut, ne? wie in der Bäckerei. Also du halt die Brötchen, die am besten gehen, ist doch ganz klar. Mhm. Und so ist das natürlich auch bei solchen Technologie-Geschäftsmodellen. Die funktionieren nur, wenn sie skalierbar sind, mhm. sprich also viele Kunden die mhm. sie haben wollen und man dann selber bei den Herstellungskosten immer weiter runterkommt, immer weiter runterkommt und damit dann eben auch wettbewerbsfähige Preise anbieten mhm. kann und dann irgendwann damit auch mal Geld verdient. weil das Wäre ist auch, ja auch hilfreich. Auch Teil dieser Veranstaltung,
0: genau. Absolut, ja, sehr cool. Ähm, Samsung Pay hast du ja auch erwähnt. Ähm, ich ich habe das ja im Vorstellung schon ein bisschen recherchiert gehabt auch. Und äh, die sind ja auch, glaube ich, auf euch zugekommen, weil die sind ja wohl, ich, ich war selber vor Pre-Pandemic in Südkorea und äh, da bist du ja ein Samsung Country, logischerweise. Mhm. Genau. Und da hast du ja schon ein Problem, wenn du mit dem Apple rumläufst kommst dir ein bisschen blöd vor. Ähm, und die sind ja ein Mega Player, aber die sind ja hier auch äh, sehr groß am Markt. Also ich bin selber mhm. so ein Apple-Jünger, ja. ja, ähm, ja. Von daher f- bin ich ja nicht so vertraut, mir ist mir nur dort aufgefallen und hier eben auch, dass die eigentlich die größten oder die meisten Smartphones hier sind Samsung, oder? Wenn sie nicht, oder sind sogar genau, mehr als also ich Apple. glaube,
1: dass, dass Android immer noch eine höhere Penetration mhm. hat als, als, als Apple, äh, auch in Deutschland und ich glaube auch gesamteuropa. Und deswegen sind natürlich alle Zahlungsmethoden, die darauf basieren, ähm, auch extrem riesig und die brauchten eben auch einen Player, ähm, der das mit der entsprechenden Geschwindigkeit äh, aufsetzen kann, ähm, Bei die ja im Prinzip, also bei diesen Payment-Lösungen hast du ja diese Herausforderung, du musst einerseits Deine Endkunden ausstatten mit der Payment-Lösung. Also wenn du eh das Telefon machst, das ist relativ easy. Dann sagst du einfach hier Pop-up bis Samsung Pay äh, installieren. Mhm. Ähm, bitte Konto oder Karte hinterlegen und aus die Maus mit Face ID registrieren und auf doppelten Klick oder wie auch immer es beim Android geht, weiß ich gar nicht, aktivieren und nutzen. Äh, relativ trivial. Ähm, nicht so trivial ist sozusagen die, äh, dass es auch akzeptiert wird ähm, von den ganzen. Ich sag mal. Rechnungsstellenden, also das können sowohl die E-Commerce-Shops sein, dass sie diese Zahlungsart annehmen, als aber auch die physischen Händler. Und das also da war noch von was anderen, keine
0: Selbstverständlichkeit, ganz mhm. genau. So. Mhm. Ja gut, da wird es dann kompliziert, ne? Weil die Local Players haben, haben ja ihre eigenen ja. Anbindungen und äh, da ist eben nicht äh, Korea, äh, sag ich mal Samsung Country wie in Südkorea, sondern eben mhm. Deutschland. Und äh, hier rennen wir immer noch mit einer EC-Karte rum und zahlen auch gerne Cash und
1: das ja. ist unglaublich. Ja. Also gerade hier in Berlin, die Anzahl der Restaurants, die weiterhin nur Cash nehmen, ist äh, nimmt nicht ab.
0: es ist äh, absurd. Ja, aber ich finde es interessant äh, mit, dem, mit dem Cash. Also ich selber bin ja auch noch so ein Cash-Jünger ähm, und, und habe auch immer gar Bargeld dabei. Aber ich stelle eben fest, dass viele junge Leute gar kein Bargeld mehr haben. Ich hatte eben ein Gespräch auch mit einer Kollegin hier im Büro. Die sagt, die zahlt sogar zwei Euro im Bäcker mit, äh, mit, 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 mit einer Karte, wo ich mir mhm. denke, okay. Ne? Aber vielleicht auch eine Generationenfrage, weiß ich nicht.
1: Das ist total so. Meine Kinder haben auch nur ihre Debitkarte, ähm, gucken auch immer fleißig sozusagen, wie viel sie haben und was sie ausgegeben haben. Das ist ganz wichtig. Und äh, also genau, das, das ist wirklich äh, Ich finde das fazi-
0: kurios Ja, total anders. Ich meine, ich habe ja lange für äh, nordisches Unternehmen gehabt, also am Morningstar war ja in Deutschland äh, oder hier lange aus, aus Schweden rausgesteuert. Und von daher war ich vor vielen Jahren auch regelmäßig in, in Schweden, in Norwegen und so weiter. Und da war das überall schon damals schon Gang und Gäbe dass du da nur mit Kreditkarte gezahlt hast. Aber das war dann vielleicht auch, ich weiß es nicht, so ein kulturelles Ding. Also ich finde es hier für uns in Deutschland so mehr so eine Generationenfrage. Dass Die, die Nachwachsenden, auch das, wie du es beschreibst, die gucken auf ihre App und mhm. kontrollieren ihr Spending darüber. Ich hingegen sage mir, was ich nicht im Portemonnaie habe, das habe ich dann irgendwie schon ausgegeben dann habe ich eben nichts mehr. Ja? Also es ist mhm. eine ganz andere Denkweise und äh, finde ich sehr kurios. Also, Aber gut, so ist es nun mal. Ähm, aber ich glaube äh, wir haben ganz gutes Verständnis bekommen für das was äh, Finnlieb mit einem seiner Anstr- äh, mit einer seiner ja wie soll ich sagen, Inkubatoren Solaris äh, anstellt ähm, und auch darüber hinaus und ich glaube ist klar, dass ihr sehr äh, verzweigt seid innerhalb dieses Fintech-Segmentes und viele Firmen ermöglicht habt, überhaupt erst zu starten und äh, man sieht ja, dass die sich auch dann äh, weiterentwickeln und äh, was ihr da auch für die VC-Szene gemacht habt, also Venture Capital, also sehr sehr, 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 sehr sehr cool. Du hast eben schon eingangs ganz kurz angerissen, es gibt ja auch den Bereich Femtech, wie wir sagen würden, mhm. ne? also nicht mhm. nur Inturetech, und was, es gibt ja Healthtech, und was es gibt, vor ähm, so allen Dingen auch so Robo-Advisor für Frauen. Wie, wie siehst du aus deiner Profibrille auch, auch dieses Segment, wo du sagst, hat das Zukunft, ist das der richtige Weg, was ist denn da deine, deine Sicht der Dinge? Mhm. Genau.
1: Also erstmal bin ich total happy, dass sich so viele Gründerinnen vor allem auf Hm. den Weg gemacht haben, um in diesem Female-Finance-Bereich Geschäftsmodelle, Ansätze auszuprobieren, weil ich ein totaler Advokat bin als Frau, dass wir als Frauen unbedingt besser sein müssen bei der Vorsorge, der Mhm. Geldanlage, der Absicherung. In Summe jetzt nicht nur investieren, sondern auch bitte vorsorgen äh, fürs Alter und und, und auch richtig absichern. Das ist total wichtig. Eigene Leib und Leben und äh, Berufsunfähigkeit und solche Dinge. Also ganz, ganz wichtig, bitte ganzheitlich. Ähm, Ich bin selber jetzt noch nicht 100% klar, ob die Ansätze, die am Markt ähm, sind, die Richtigen sind, um nämlich folgendes Ziel zu erreichen, ein Großteil der Frauen dazu zu bringen, es auch wirklich zu tun. Mhm. Ich glaube, wir haben tolle Angebote für die Frauen, die sich selbst schon den Ruck gegeben haben sich damit auseinanderzusetzen. Die finden jetzt unter den angebotenen, ich sag mal, Female-Robo-Advice, Finanzberatern und Tools, glaube ich, ganz tolle Angebote. Kann man, glaube ich, alles machen ohne Frage und alles prima. so. Ja? Ähm, schaffen wir es schon, die Awareness zu steigern? Da sind, glaube ich, so Sachen, wie du sie machst, äh, mit, den, mit der informationen Information mh. und, und, und also Awareness zu erzeugen, bitte kümmert euch. Mh. Das ist, glaube ich, total wichtig und das müssen wir, glaube ich, jetzt irgendwie skaliert bekommen, ohne dass ich jetzt wirklich wüsste, wie man das verbindet am besten. Was mir noch fehlt und worin worein ich gerne investieren würde, also bitte alle Frauen oder auch natürlich gerne Männer, die, die Interesse haben, das zu machen, ist diese Familienfinanzsicht. Mhm. Mhm habe ich schon so viel drüber nachgedacht äh, und, und dachte, es gibt es doch gar nicht, dass da noch nicht jemand was gestartet hat. Äh, es gibt ein paar Leute, die haben so einen Kindersparplan probiert. Das finde ich keinen so schlechten Ansatz, das ist jetzt aber auch noch nicht durch die Decke gegangen, was ich gesehen habe. Ähm, ich glaube, man kann eine Menge machen, ähm, wenn äh, sozusagen ein Paar beispielsweise sich entscheidet, äh, Kinder zu bekommen weil sich das gesamte Thema Absicherung, Vorsorge und Vermögensbildung vollständig ändert ähm, in genau diesem Zeitpunkt. Und da kann man, glaube ich, ganz toll über das Thema Information, Awareness, ähm, aber auch Blick auf die Familie inklusive des Kindes ähm, an gewinnbringenden Themen machen. Mhm. Also insofern, bitte mehr Geschäftsmodelle.
0: Ja, finde ich interessant. Ich glaube aber, dass diese Bewegung über diese Frauenbewegung kommt. Weil was was ich sehe ist, seit ich das, was ich mache, und das ist ja auch jetzt seit 2017, als wir angefangen haben, wurde überhaupt nicht von der Mainstream-Press, also das waren ja die Finanzpublikationen, die sich eigentlich per se an Männer gerichtet haben, obwohl sie es nicht gesagt haben, aber eben durch ihre Art und Weise, auch Themen aufgreifen wie Absicherungsthemen, ähm, sich auch über mal über Ehesachen, über, ne? also diese Dinge, die wir in der Frauenwelt, die wir hier mit Hermanni besetzen, das wurde bis dato überhaupt nicht besetzt, diese ganzheitliche Geschichte. ja, ähm, Und das habe ich gesehen, äh, da tut sich was, wo auch eine Mainstream-Press mehr drüber schreibt. Und das ist ist einfach aufgrund der Frauenbewegung getrieben. ja. Und äh, die Männer sind ja eh schon on alert. Die machen ja eh schon was. Ob das jetzt richtig ist oder falsch ist, hat man mal dahingestellt. Ja? Aber ich glaube eben, durch dadurch, dass die Frauen mobilisiert werden, hast du dann, kommen die zusammen und da kommt ein Dialog zusammen. Ja? Und, ähm, ist, und, und das, was wir machen, spricht ja auch Männer an. Weil eben auch nicht jeder Mann äh, hat Bock auf Finanzen und nicht jeder Mann ist gerne an der Börse. so also. Und ja. das sind auch Männer bei uns und das wissen wir auch von den Finanzberaterinnen, die bei uns gelistet sind, dass die auch Männer haben, die zu denen gehen wollen, weil sie sich da auch wohler fühlen. So, und deshalb ist my bad, wir können ja in zehn Jahren nochmal reden, <lacht> dass das über die Männer kommt, äh, über die Frauen eben kommt, die Frauen äh, kommen, ja. sich Sehr dieses schön. Thema anders positioniert und... Ähm, es gibt ja auch so ein paar Blogger, die so ein bisschen äh, Familiengeld-Themen äh, machen, aber die sind alle sehr, sehr klein. Ähm, mhm. Ich hatte die auch schon im Podcast, die Marielle äh, von den Beziehungsinvestoren, die gibt es ja, aber das ist immer noch sehr, sehr nischig. Aber ich glaube, dass das da mit der, mit der nächsten, wenn das weiter wächst und über die Frauen kommt, müssen wir die Welt wieder retten. <lacht> Ja, so ein bisschen mal. Okay, interessant. Aber das sind wir schon beim Thema Vision, weil äh, würdest du sagen, du bist eine Visionärin ha. mit all den tollen Sachen, die du schon gemacht hast und, und äh, was würdest du dich so selber so sehen? Also das ist echt eine das ist eine
1: super Frage. Ähm, ich glaube, ich habe unfassbar Freude daran, mich mit Geschäftsmodellen auseinanderzusetzen und ähm, in hoher Geschwindigkeit rauszufinden, ob das ein Product-Market-Fit hat. Hm. Was heißt das? Also das gibt es ein größeres Problem, was heute noch nicht gut gelöst ist und kann man mit der technologiebasierten Lösung, die man sich da hat, einfallen lassen, dieses Problem dieser Zielgruppe wirklich gut lösen. Wird dafür jemand was zahlen? Wird die Leute wiederkommen und so weiter? Das macht mir unheimlich Freude. Bin ich jetzt diejenige, die den ganzen Tag auf 100 Geschäftsmodelle kommt und wie so eine Visionärin den ganzen Tag, ähm, also gar nicht mehr weiß vor lauter äh, Ideen? Wahrscheinlich nicht. (lacht) Ähm, Ich bin, glaube ich, dann eher diejenige, die... ähm, relativ schnell so eine Art Business Intuition hat, mhm. schnell ein Gefühl dafür hat, das könnte was sein. So, mhm. Das macht mir Freude. Und das also einzuschätzen an der, Seite, an, an der Stelle. Und vor allem dann eben auch den Menschen, die diese Idee haben, sind ja häufig junge Gründerteams, zur Seite zu stehen. Mit der Erfahrung, die, die wir bei Philipp gemacht haben, die ich darüber hinaus als Unternehmerin gemacht habe, auf was es dann wirklich ankommt. Und witzigerweise ist es dann häufig gar nicht so sehr die eine glorreiche Vision und die Idee, die man hat, sondern vielmehr die Zusammenstellung eines absolut exzellenten Teams, was sich sehr gut ergänzt in den Kompetenzen und Persönlichkeiten, die so einen absoluten Willen haben, mhm. das zum Erfolg zu bringen. Und die drehen das dann so häufig, dieses Geschäftsmodell, bis, Bis es, passt. es erfolgreich wird. Mhm. Und nachher kommt dann was, also kommt dann was ganz anderes raus, äh, als man vielleicht mal so im ersten Pitch-Deck mhm. <lacht> ersten
0: haute. Haute. Haute haute. ich. Haute.
1: Und das ist auch genau richtig so. Also weil ha. nur wer lernfähig ist und so eine so eine großartige Idee auch bereit ist, wieder zu begraben, äh, weil man es ausprobiert und getestet hat an, an, an den an der potenziellen Zielgruppe und das mhm. dann
0: nochmal neu versucht, ist auch ein erfolgreicher Unternehmer. Mhm. Naja, absolut. Äh, wo siehst du so die nächsten Entwicklungen in dem Fintech-Segment? Ich meine, du hast ja so ein Bird's-Eye-View.
1: Also, also ich glaube, das eine ist, ähm, wir sind ja momentan in einer sehr schwierigen Marktphase, mhm. ähm, was Finanzierungsrunden angeht. Ähm, also insbesondere so für diese Geschäftsmodelle, die so in der Series B und Series C sind, also Sachen, die seit ein paar Jahren am Markt sind, eigentlich ganz gut funktionieren und jetzt wirklich eine sehr große Finanzierungsrunde von 30, 40, 50 Millionen brauchen, um das nächste Level zu erreichen. Vor einem Jahr war das Geld ähm, total easy verfügbar. Aktuell ist das einfach wahnsinnig schwer. Mhm. Was dazu führt, dass wir wahrscheinlich in den nächsten ähm, ein, eineinhalb Jahren eine starke Konsolidierungswelle sehen. Also es werden sich einfach Fintechs zusammentun. Ähm, vielleicht gibt es auch endlich mal die eine oder andere Bank oder auch Versicherung, ähm, die solche tollen Teams äh, und, und auch Lösungen, die die entwickelt haben, äh, erwerben, mhm. um das dann für sich zu nutzen. Wir haben leider in Europa dieses Not-Invented-Hear-Syndrom in der, in der Industrie und alles, was man nicht selber baut, äh, ist nichts wert. Das ja? mhm. äh, ist total schade. Ich glaube ja ganz fest an die Ergänzung der beiden Welten, die bestehenden Marken mit den großen Kunden und dem vielen Geld ne? zusammen mit mhm. tollen unternehmerischen Teams und der richtigen Technologie wäre, wie man diese Industrie zum, 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 also zum Erfolg bringen könnte und vor allem auch wettbewerbsfähig halten könnte. Mal gucken.
0: Aber liegt es vielleicht, um liegt es vielleicht an den Entscheidungsträgern? Das sind ja primär Männer in dieser alten Welt, die mit einer anderen Brille drauf gucken und diese neuen Trends zwar interessant finden, aber sie nicht verinnerlicht haben. Ich meine, die Allianz hat ja selber in, in, in Fintech gestartet und wieder beerdigt. Klar. in der Zeit, seit es für Money gibt. Die haben sich ja ähnlich auch genannt, die hießen ja hey Money. Und genau. groß gestartet, Presseinterviews und dann ganz kurz wieder, nach ein paar Jahren wieder gestorben.
1: Es, genau, ich glaube, es ist, ähm, also es liegt immer an den Menschen, damit, mhm. glaube ich, kann, kannst du kannst eigentlich immer argumentieren, auf der einen oder auf der anderen Seite des, des, des Flusses. Äh, ich glaube, in der etablierten Industrie ist es halt auch es ist unfassbar schwer, ähm, verantwortlich zu sein für so ein unter- etabliertes Unternehmen wie eine Allianz oder mm. eine Deutsche oh. Bank oder wie auch immer. Ohne Zweifel. Und auf der einen Seite zu sagen, ich muss mein Kerngeschäft äh, schützen äh, und muss das zum Wachsen bringen und mm. zum Erfolg bringen und Kosten runter und so weiter. Und auf der anderen Seite dann an Geschäftsmodellen zu arbeiten, die eigentlich mein Geschäftsmodell angreifen.
0: Mm.
1: Na, Attacker, Disruptor dazu. Ja. Das geht eigentlich nicht. Mm. Man kann das. Man kann das eigentlich nicht selbst starten. Das, das, man, man kann investieren in andere Teams, die darf, muss man dann in Ruhe lassen. Da darf man nicht nach Synergien suchen oder so ein Scheiß. Das geht dann auf jeden Fall schief. Ähm, oder man muss dann die, die das toll gemacht haben, kaufen. Mhm. Auch wenn das Schweinegeld kostet, vielleicht mhm. so ein Unternehmen zu kaufen und keiner diese Unternehmensbewertung in den CFO-Modellen gerechtfertigt mhm. bekommt, weil sicherlich Umsatz und Gewinn nicht auf dem Level ist, wie man sich das erwünschen ja würde. Aber man würde, es sind die Opportunitätskosten. Ja,
0: was brauche ich, um das zu entwickeln?
1: Ne? Sowas hm. nicht Also für kein hm. Geld der Welt würde ein etabliertes hm. Unternehmen sowas aufbauen können. Hm. Und, und ich glaube, das ist etwas, was verstanden werden muss von der Branche. Hm. Und ansonsten, was Themen angeht, ich glaube, wir werden jetzt ähm, es ist super schwer, diese Themen. Direct-to-Consumer-Geschäftsmodelle momentan finanziert zu bekommen, mhm. äh, auch im Fintech-Bereich, weil die einfach mehr Finanzierungsbedarf haben. Das Marketing kostet einfach ein Schweinegeld von Finanzprodukten, weil es einfach Produkte sind, die keiner haben will. Also man muss das richtig pushen, pushen, pushen. Es kostet Vermögen, ja. Mhm. Äh, ist nicht wie eine... Äh, Lippenstift. Ich, äh, genau, ja, äh, genau. Zum Beispiel, auch da wird viel gepusht, ne? also so ja, ist nicht, ähm, aber es ist, ist auch teuer geworden und, und wenn die Leute denken, Influencer-Marketing sei so, sei so billig, also nee, <lacht> ganz, ganz im Gegenteil, das Nein. hat sich auch alles total verändert. Total. Ähm, aber ich, ich glaube, die, es gibt eine Menge Innovationen, wie, wie Finanzprodukte digital vertrieben werden können, gleiches Produkt, aber geile App, sage ich mal, ge- mhm. geile User-Experience, alles schneller, mhm. alles moderner, alles besser zugeschnitten. Davon haben wir jetzt fast genug. Ja? Mhm. Jetzt, glaube ich, geht es im nächsten Schritt darum, entweder die Finanzprodukte noch mal unter die Lupe zu nehmen, zu sagen, wie kann ich das eigentlich noch besser machen und wie kann ich das Produkt an sich an den heutigen Bedürfnissen des Kunden ausrichten. Mhm. Also ne, sind die Kredite eigentlich noch die richtigen oder brauchen wir eigentlich äh, flexiblere Kredite? Sind die Versicherungsprodukte noch die richtigen und, und schützen sie eigentlich auch wirklich die Vermögensgegenstände und die Gesundheit und mhm. unser Leben, so wie heute, wie wir heute leben? Oder kann man das noch mal auf neue Beine stellen? Und das Zweite ist, die dahinterstehenden Prozesse, die in diesen Unternehmen heute ein Schweinegeld kosten, weil sie hauptsächlich manuell ablaufen. Und auch da lässt sich eine Menge automatisieren. Ich glaube total an den Einsatz von künstlicher Intelligenz im Finanzdienstleistungsbereich. Mhm. Das kann man sowohl für die Bepreisung von solchen komplexen Produkten nutzen, als aber auch für für die Abwicklung. Und ähm, da werden wir sicherlich eine Menge Innovationen jetzt äh, in Zukunft sehen. Mhm. Und das andere ist alles rund um das Thema Regulatorik. Mhm. Ähm, Das wird ja immer komplexer. Da blickt kein Mensch mehr durch. Ähm, Es braucht immer größere Teams in Banken und Versicherungen, aber auch in Fintechs, um dem Thema Herr zu werden. Alles, was das besser, ich sag mal, strukturiert, aufbereitet, was für einen relevant ist ähm, und dabei Unterstützung gibt, das äh, einzuhalten. Äh, Im Bereich Reporting und Messung dieser KPIs und all dieser Dinge ähm, hat
0: eine mhm. ähm, große Wahrscheinlichkeit des Erfolgs. Mhm. Ja, ist sehr interessant. Also es verlagert sich äh, aus einem sexy area in eine not so sexy area. Ja? Also nämlich im ja. Backoffice-Bereich, aber da steckt halt auch die Kohle. Äh, Sehr, sehr interessant. Wir werden sehen, wir werden beobachten, was passiert. Ähm, Wenn wir schon bei Beobachten sind, äh, du hast ja sehr, sehr viele äh, Unternehmen geführt und zum wirtschaftlichen Erfolg geführt. Dazu, das machst du ja nicht im Alleingang, Gott sei Dank, sondern eben mit Teams zusammen. Vielleicht kannst du mal für uns so die wichtigsten 1, 2, 3 Learnings oder Tipps geben, wo du sagst, das ist, was mir aufgefallen ist, was es wirklich bedarf, um ein Team zum Erfolg zu führen, weil es ist ja im mhm. Kern im Team-Erfolg. Ne?
1: Mhm. Genau. Also ich glaube, das sind, ähm, das sind die folgenden Sachen. Das eine ist, man muss als, als Führungskraft, äh, Geschäftsführerin, CEO, was auch immer, von so einem Unternehmen eine hohe Selbstreflexion haben und ein gutes Gespür haben, was man selbst gut kann Hm. und Hm. wo man Defizite hat und wo man Menschen um sich braucht, die in den Themen besser sind. Also das, was ich eigentlich immer gemacht habe und jetzt auch wieder bei Mumis gemacht habe und das Team ist absolut exzellent da wieder, ähm, ich habe Leute an Bord geholt, die in Themen besser sind als ich. Hm.
0: Das verlangt Größe. Das so, verlangt also viele
1: besser sind als ich. Ja, 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 also du ist, weißt genau. ja, viele
0: machen das nicht. Ne, Ich sage immer so, viele. Äh, Aber das ist ja auch der Anfang vom Ende. <lacht> ja, genau, weil die, die, die haben auch Angst vor der Konkurrenz oder so. Ne? Es gibt ja ganz komische oh ich Denke.
1: Ja, es ist ja Verlangt schrecklich. Größe. Also, Na, ich finde ja, das ja. richtig. Ja. So, also, das, das ist so das Erste. Mhm. Also, bring erstmal die richtige Mannschaft in den Bus, ähm, bevor der Bus abfährt. Mhm. Und mit dieser Mannschaft machst du dann gemeinsam die Kultur und die Strategie.
0: Mhm.
1: Nicht vorher. Es kommt nicht alleine aus deinem Kopf, sondern es kommt immer zusammen mit dem Team. Mhm. Kultur ist mir total wichtig. Mhm. Also gemeinsame Werte definieren ist total relevant. Und und das ist, glaube ich, dann der andere Aspekt, der bei, bei einem Erfolg eines Teams, eines Unternehmens echt eine große Rolle spielt. Also wenn du dir diese tollen Leute dazu holst, die besser sind als du, dann musst du denen auch ganz viel Freiheit geben, und ganz viel Verantwortung. Mhm. So. Wenn man da so als so control freak Micromanager äh, dann da reinkrätscht, obwohl du sie eigentlich an Bord geholt hast, weil sie besser sind in den Themen, dass man als Bearingspartner immer dient, ähm, und ich mache das auch umgekehrt, ich lasse mich genauso von denen sparen, bei den Themen, die, die, die ich verantworte, ähm, dann kommt auch das Beste fürs Unternehmen mhm. raus. Und die leben das dann genauso wiederum in ihrer Mannschaft. Mhm. So, ja klar, weil es kommt auch von oben. Mhm ein Team aus nur High-Performern, mhm. die eine große Verantwortung haben, selbst Entscheidungen treffen und plötzlich hast du damit eine Geschwindigkeit erreicht, weil niemand mehr das Bottleneck ist. Die mhm. gehen einfach full ahead und geben Gas. Die wissen genau, äh, das ist in den OKAs festgeschrieben, das ist das andere, was ich noch empfehlen kann, äh, gemeinsam einmal im Quartal zu stehen, wo man steht, was sind die Ziele fürs nächste Quartal, wer ist für jedes einzelne Thema verantwortlich und dann gibst du Gas. Und dann machst du wieder ein Review und sagst, was haben wir gelernt, wo stehen wir, was machen wir das nächste Mal besser. Kein Blame-Game, sondern gegenseitige Unterstützung. Mhm. Und wenn das Ganze noch irgendwie auf einer hohen Kundenorientierung basiert, also einer der Werte, nämlich, dass man immer im Auge hat, was ist eigentlich das Beste, egal was wir entscheiden, was ist immer das Beste für den Kunden, für den wir dieses Produkt, Technologie, was auch immer entwickeln. Dann hast du die beste Orientierung und immer neugierig bleibst und nie den Status Quo so akzeptierst, wie er ist, sondern eigentlich es immer besser machen möchtest, dich also nicht zufrieden gibst mit dem, wo du stehst, hast du die Chance, dass das wirklich so einen sehr großen Erfolg wird.
0: Ich habe jetzt nicht mitgeschrieben, aber ich höre das nach und notiere. Ganz wichtig, weil ich bin ja da selber schuldig, dass ich auch nicht jedes Quartal zum Beispiel, wie du sagst, hinsetze und das mache, sondern ich mache dann so eine Jahresplanung. Das ist ja auch, verlangt ja auch viel Disziplin, dass man das immer macht ja. und so weiter. Du verlierst dich ja im Tagesgeschäft. Aber deshalb ist das toll von dir. Ich werde das mir nochmal anhören und wir werden es hier auch besprechen.
1: Also kann ich, genau, kann ich, mir auch nochmal separat zu so sprechen, sehr gerne. Ich glaube, ja. man kann ja tatsächlich auch das in den operativen Meetings ähm, nutzen. Also mhm. das machen wir. Die, die OKAs sind bei uns eigentlich fast immer offen. Ähm, und wenn wir operativ durch ein Thema gehen, sind die offen und wir gucken, wo wir da stehen. Also das ist, ist, ist alltagsrelevant. Und ich glaube, mindestens einmal im Quartal ist erforderlich, weil die Welt um uns herum ist so schön, dynamisch schön. und so unsicher, also was interessiert mich, mein Geschwätz in Anführungszeichen von vor einem Jahr, mm-hmm. ähm, man muss sich ja an diese Marktdynamik anpassen. Ja. Nicht in dem Sinne von, äh, was ich heute gehört habe und wir stellen das gesamte Unternehmen ja, ja. quer. Quer, äh, okay, Elon auch. Musk. Ja genau, also <lacht> das, äh, ne, das, ich nenne das immer so ähm, Last-In-First-Out-Principle, da gibt es eine Reihe von CEOs in unserer Startup szene äh, die kommen von einem Meeting zurück, schreien ins Team an sagen, jetzt machen alle nur noch das, das ist das Geilste vom geschnittenen Brot. Äh, und die ganze Mannschaft ist völlig irritiert und es wird nie irgendwas fertig. Also, das geht es auch nicht. Ähm, das muss schon alles klar äh, funktionieren. Äh, man darf sich aber natürlich auch nicht auf einen zu langen Zeitraum festlegen mhm. und, und, und die Veränderungen in der Umwelt mhm. auf der Kundenbedarfsseite ähm, vernachlässigen.
0: Mhm. Nee, ich, ich finde das sehr, sehr, sehr gut. Ich werde dann nochmal drüber nachdenken und komme gerne nochmal auf dich zu. Ähm, weil man, man deshalb habe ich auch gefragt. Ne? Das ist, äh, man braucht ja auch eine gewisse Disziplin und, und die sehe ich auf jeden Fall bei dir, weil sonst kann man, äh, kann man das nicht durchziehen. Ja? Aber das heißt jetzt nicht eine negative Disziplin, dass man die Leute irgendwie einpeitscht oder so, sondern wie man das dieses Miteinander schafft und das hast du ja super, super erfolgreich gemacht. Jetzt hast du ja, wir reden ja hier über in einem Frauen-Podcast. Und äh, du hast ja selber auch eine Initiative ins Leben gerufen, ähm, daher kennen wir uns ja, wir hatten ja damals ein gemeinsames Dinner, das war super nett damals, äh, bei der HVB, war das in München, ne? mhm. ähm, was hast du denn dort für dich beobachten können, was jetzt besonders vielleicht für Frauen relevant ist, ähm, wenn die Karriere machen oder im beruflichen Umfeld? Mhm. Also
1: das ist, das kann ich auch, das sehe ich an mir selber, ne? also das heißt, ich glaube, wir sind... Ich habe dieses Imposter-Syndrom immer noch. Hm, ähm, ich bin jetzt 45 und ich habe immer noch Situationen, wo ich morgens aufwache und denke: Boah, irgendjemand findet es raus, dass, dass ich eigentlich nichts kann. <lacht> so. Ich habe das immer noch Oder Ist das vor, einer, vor, vor einer großen Präsentation. Oder ähm, ich habe auch so ein, so ein Sym- Sym- Symptom, wenn ich, wenn, ich, wenn ich in so einer Runde von so super erfolgreichen Männern sitze, ja? mhm. ähm, habe ich manchmal auch so das Gefühl, so boah, ja, also eigentlich kann ich im Vergleich dazu gar nichts. Man vergleicht sie ständig und fühlt mhm. sich dann immer so schlecht. Ähm, ich kann es super überspielen und, und habe auch, glaube ich, gut gelernt, äh, mich zu verkaufen, aber in mir drin sieht es schon auch manchmal anders aus. Ähm, also damit muss man einfach leben, umzugehen. So, das, ist, das werde ich auch so schnell, glaube ich, nicht, nicht los. So. <lacht> das hilft aber natürlich dann solchen Frauennetzwerke und solche, solche vertrauten Runden an Freundinnen, aber auch Männchenfreunden, wo man da einfach drüber sprechen kann und auch einfach mal herzlich über sich lachen kann, wie bescheuert man sich da wieder angestellt hat. Ja, also das, das braucht man auch einfach ab Dafür war dieses Netzwerk einfach ganz hervorragend. Das andere ist natürlich, womit wir kämpfen, ist das Mutterherz. Mhm. Ähm, nicht, weil wir zu blöd sind, uns die äh, Betreuung zu organisieren, wenn wir Kinder haben, das lässt sich alles super machen und da gibt es in Deutschland tolle Angebote, es funktioniert alles wunderbar, aber vom Herzen her tut es weh. Ich hätte das nicht gekonnt und ich habe das einfach ähm, ziehe das jetzt seit äh, nahezu 13 Jahren durch, meine älteste Tochter ist 13,5, dass ich abends, äh, dass ich morgens mit den Kindern frühstücke, dass ich abends zu einer frühen Zeit zu Hause bin, Zeit mit den Kindern verbringe und dann wieder anfange zu arbeiten. Das hätte nicht in jedem Unternehmenskontext und in jeder Karriere funktioniert. Die Unternehmerkarriere ist dafür besser geeignet, weil du da stärker, ähm, sagen wir mal, der, der Inhaber deines Kalenders bist und hm. stärker seine eigenen Termine setzt. Hm. Also wenn du in einem größeren Unternehmen als Führungskraft arbeitest, da passiert dir der Kalender eher mal <lacht> und es gibt viele Abendtermine. Ja. Ähm, aber das ist so, das ist etwas, was alle umtreibt. Ich kann aber nur wieder ermutigen, dass gerade so eine Unternehmerinnenkarriere sich auch sehr, sehr gut eignet, um Familie und Beruf unter einen Hut zu kriegen.
0: Ja, das geben wir mal an alle, meine Hörerinnen so weiter. Ich kann euch auch nur darin bekräftigen, ich praktisiere das auch, wenn auch ein kleinerem Rahmen, als du das je getan hast. Aber trotzdem, man sieht ja an deinem tollen Beispiel, wie du das hinbekommst und Das das können andere auch. Und es ist super, dass du das gesagt hast mit dem Imposter-Syndrom, weil it doesn't leave you. No matter how old you are. Ich denke mir, was mache ich eigentlich hier? So geht es mir dann auch. Oder treffe ich irgendwelche Promi-Leute und denke ich mir, und ich jetzt? Weißt du so, im Kern ist man ja das Mädchen aus Fulda, die ich bin. Das geht irgendwie nicht aus dir raus, oder? Also es ist doch ja, schön zu wissen, nee. dass es bei dir auch, bei, auch nicht besser ist. Das ist genau so, ja. Aber das ist eigentlich auch ein sympathischer Wesenszug, ja, weil Leute, die so arrogant sind und sich für super geil halten, weiß ich nicht, sind mir auch nicht so wahnsinnig sympathisch. Ähm, jetzt wollte ich nicht sagen, apropos sympathisch, aber wir reden, letzte Frage habe ich noch an dich, wir können ja noch lange reden, ich weiß, du hast nicht viel Zeit und ich muss ja im Kern auch weiter, aber in der digitalen Szene sind ja sehr, sehr viele aktiv auf linkedin Personal Branding nennt man das neuen in Deutsch, was auch okay ist. Wir haben auch schon ein paar Podcasts zu dem Thema gemacht. Ich bin ja auch auf LinkedIn. Du bist aber dort für, wie ich finde, aus der digitalen Szene, diese, die, die, die viele, die sich da umtun, ähm, relativ verhalten aktiv aus meiner Sicht. Du hast in Anführungszeichen nur 7400 Follower auf LinkedIn, habe extra geguckt. Warum äh, exponierst du dich da nicht noch mehr? Ähm, Wäre jetzt mal interessant, weil das scheint ja sonst recht hip zu sein bei allen anderen Mhm. und und auch irgendwie so ein Grundbedürfnis für alle. Mhm, Genau, also
1: grundsätzlich ähm, versuche ich meine Wirksamkeit im Bereich so Kredibilität und und, und Verlässlichkeit und und gute Businesspartnerschaft und Unterstützung von Gründerinnen und so weiter eher im echten Leben zu aktivieren als auf LinkedIn. Ich habe ganze Zeit, ist wirklich mhm. so. Und, und ich mache es lieber im echten Leben und habe dann letztendlich auch den Luxus, dadurch, dass ich einfach schon so lange jetzt beruflich aktiv bin, dass es für mich eben nicht mehr ganz so relevant ist. Ich habe deswegen, sagen wir mal, das Thema Social Media, findet bei mir sowieso nur auf LinkedIn statt. Ich habe mhm. keinen Facebook-Account, ich bin nicht bei Instagram, ich bin nirgends... Ich bin auch ein sehr privater Mensch, WhatsApp habe ich, Ähm, nutze ich beruflich und privat, super praktisch Ähm, und und LinkedIn, also Qualität über Quantität nutze ich tendenziell eher für Content-Themen, die mir am Herzen liegen und ähm, habe es immer mal wieder genutzt als Mhm. Employer-Branding, jetzt auch bei Movings, hat hervorragend funktioniert, also wir hatten so tolle direkte Mhm. Bewerbungen, die direkt an mich gingen von Kandidaten, die wir uns niemals hätten vorstellen können für diese Rolle, also Mhm. mega gut, Ähm, Weiß aber auch wiederum ähm, von, von, ich sag mal, jüngeren Gründern und Gründerinnen, äh, dass das Personal Branding schon relevant ist, auch für den Erfolg des Unternehmens. Also sei es für die nächste Finanzierungsrunde, sei es für die Gewinnung von Kunden, sei es für die Gewinnung von insbesondere Mitarbeitern. Also das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Ich glaube, ich habe den Luxus, dass ich es nicht so machen muss und gebe auch einfach, wenn ich darf, einmal zu, ich mag es auch nicht so gerne.
0: Das darfst du ähm, sagen.
1: Das muss ja genau. nicht alles
0: mögen, was darum geht. Genau.
1: Und, ja. und, und, und setze es eben super effizient dann ein, mhm. ähm, wenn es ein klares Ziel gibt äh, und das sehr, also ne, ja. äh, genau für die Zielgruppe den Content zugeschnitten und dann funktioniert das ganz hervorragend. Ansonsten halte ich mich da einfach mhm. sehr gerne zurück. Ja, man aber man trifft mich dann eher im, im echten Leben. Im real
0: life. Mhm. Aber das ist ein guter ein gutes Stichwort eben, du machst, eigentlich sollte das ja so sein, dass man dann eben was sagt, was relevant ist für sich und die Zielgruppe und so weiter und, und mir mir ist das manchmal so ein bisschen out of Kontrolle gerät mir das manchmal so ein bisschen, finde ich, was da, wenn man so ein LinkedIn da eintaucht oder manche Kanäle, von daher, mir ist das sehr sympathisch, ein Ansatz, es ist mir nur aufgefallen, ja, weil ich äh, eben da ganz andere Beobachtungen machen und aus meinem Umfeld, auch mein Sohn immer sagt, ja, der muss irgendwie dies und das, ich, mal, ich muss ja irgendwie gar nichts, ne. Und äh, ich bin ja auch eine andere Generation, ich bin ja noch ein bisschen älter als du, ja, also als LinkedIn irgendwie erfunden wurde, war das bei Zufall, warst du da irgendwie aktiv, Äh, aber Mhm. das ist ja heute für viele ja ne also ich finde das Mhm. sehr, sehr interessant, Mhm. aber es entstehen auch Businessmodelle daraus, ich will das gar nicht verteufeln, Ähm, es ist eben nur anders, also von daher, ähm, wir müssen leider Schluss machen, wir könnten jetzt noch länger plaudern, ich weiß, du musst los, ich sitze schon hier auf heißen Kohlen. Ich habe mich sehr gefreut, dass du dir Zeit genommen hast, wir bleiben ja eh in Verbindung und äh, vielleicht hat ja unsere Zuhörerschaft auch mal Gelegenheit, dich persönlich zu treffen, äh, weil das machst du ja dann ganz gerne. Ähm, ich danke dir für deine Zeit, wir werden es weiter beobachten, auch deine Aussagen, ich werde es nochmal nachhören für mich selber, learn, ja. Und ähm, wer noch ein bisschen mehr wissen will, wie diese ganze Szene funktioniert, könnte auch gerne bei uns ein bisschen noch nachlesen bei hermanni.de. Wir sind natürlich mit unserem Newsletter, der jede Woche Gästinnen, wie dich ankündigt, äh, sehr gut vertreten. Und wir sind auf allen Social-Media-Kanälen, nämlich auf Facebook, LinkedIn, Instagram. We are ever you are in diesem Sinne. Have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao und tschüss, Caro. Dankeschön.